0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Jetzt geht's los. Ein herzliches Willkommen. Da sind wir wieder, der Felix und der Jo. Hallo. Hallo. Der Felix war in Urlaub. Genau. Der Felix war in Urlaub und äh, ich durfte immer mit, äh, mit WhatsApp-Bildern teilhaben, weil ihr habt einen echt coolen Urlaub gemacht. Also Felix und seine Familie, Frau und zwei Kinder, sind gemeinsam. Mit dem Fahrrad gefahren und
1: zwar im wunderschönen Hessenland. Äh, tatsächlich im Wesentlichen äh, in der Wetterau, im Vogelsberg und in der Rhön.
0: Ich will einwerfen, der Felix ist ein, du bist ein Patriot. Also ein, im besten Sinne. Ja, absolut. <lacht>
1: <lacht> und für diese Region nochmal im Speziellen, weil da väterlich väterlicherseits ähm, sowohl aus dem Vogelsberg als auch aus der Rhön äh, ja Wurzeln sind. Die Rhön ähm, ist schön. Die Rhön ist schön. Und äh, genau. Und ich bin... Also in mehrfacher Hinsicht ähm, begeistert und möchte diese Begeisterung auf alle Fälle teilen.
0: Ähm, war das eigentlich geplant? Äh, nee, ihr hattet ja, ihr seid ja so lange OGLiebhaber, also sprich äh, Nordseeliebhaber, gell? das habt ihr aber verschoben, den Urlaub.
1: Ja, das wäre, da wären wir an Ostern gewesen, da fahren wir jetzt im Herbst hin. Ähm, für den Sommer war eigentlich geplant eine ähm, Schlössertour, oh. äh, die König Ludwig Schlösser in Bayern. Oh. Ähm, die wollten wir abklappern. Aber nicht mit dem Rad. Nee, das, ähm, nee, das hat mein Bruder mal mit mir gemacht, als ich so zwölf war. Da hat er immer ganz tolle Reisen mit mir gemacht, mein Bruder. Der hat er ja schon einen Führerschein. Und ähm, eine war mal, ähm, da sind wir, diese, ähm, das ist Schloss, äh, das ist Schloss Chiemsee. Linderhof und äh, Schloss Neuschwanstein. Und mich hat vor allen Dingen Linderhof beeindruckt. Das ist dieses Jagdschloss, oder? Genau. Das ist eigentlich eine große Villa, die auch in Bad Homburg stehen könnte, sage ich oh. mal. Oh. Ja. Also der Quanz vielleicht. Ja, 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 genau. Stehen könnte von äh, der Kohle. <lacht> genau. Oder jetzt haben wir in Königstein auf alle Fälle. In Königstein gibt's so Häuser. Gut, wie auch immer ähm, eigentlich eher eine Villa sozusagen, aber wunderschön und was mich sehr beeindruckt hat, der hatte ähm, sein Esszimmer direkt über der Küche und weil er keinen Bock hatte, also gelegentlich jedenfalls, äh, sich mit Menschen zu umgeben, hatte der so einen Tisch, den konnte man mit einer Kurbel runterfahren in die Küche, dann haben die den gedeckt, dann wurde er mit der Kurbel wieder hochgefahren. Das dann war konnte Warstein, der Warnstein aber auch. Ja, das hat er wahrscheinlich oder? aus Hinterhof ah, okay. übernommen, vermutlich. Aber okay. ja, in auch. Neuschwanstein hat er ja nie gelebt, äh, der König Ludwig.
0: Stimmt. Äh, der, Das wurde ja nicht fertig. Und die mussten für dieses Jagdschloss, stimmt das, äh, irgendwie auch irrsinnig viel Moor trockenlegen? War das war das, das, weiß, war das ein anderes? Das, das da weiß waren... ich gar
1: nicht genau jetzt. Und wir sind auch von Stock auf Stöckchen gekommen, ah, genau. also weil so weit muss man gar nicht wegreisen, um ähm, ja. Unter anderem auch unglaubliche historische Gebäude ähm, zu besichtigen.
0: Und ähm, also ein Teil sind wir ja auch vorher schon, äh, ein paar Wochen vorher schon mal genau allerdings äh, mit mit Auto, mit E-Auto. Genau, fahren, genau, genau. Ja.
1: Also für alle, die es nachvollziehen wollen, ähm, sind wir hier im schönen Bad Vilbel in der südlichen Wetterau gestartet.
0: Das Tor zur Wetterau.
1: Das Tor zur Wetterau. Und ähm, sind dann über Altenstadt-Gedern ähm, auf den Hohen Rotzkopf gefahren, von dort aus über Herbstein-Lauterbach-Schlitz nach Bad Salzschlierf. Und Schlitz, muss ich sagen, hat mich <lacht> tief beeindruckt.
0: Hört sich gar nicht
1: ähm, so an. <lacht> ja. Äh, das denkt man nämlich eben immer so. Wo war
0: der so. in Schlitz? Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> genau, nein, also in Bad Salzschliff. Und von da aus sind wir nach Rasdorf gefahren. Das ist die ähm, ja. größte Kleingemeinde, die es in Hessen gibt. Ähm, und wie es Leben ja so spielt, ist ein großer Zufall. In Rasdorf wohnt eine Familie die wir im Skiurlaub kennengelernt haben und mit denen wir, weil sie auch schulpflichtige Kinder haben und dadurch auch in der letzten hessischen Winterferienwoche äh, in Skiurlaub fahren, äh, waren wir mit denen drei Jahre parallel im Hotel. und Haben uns auch schon ganz gut verstanden und die haben wir in Rasdorf besucht, ähm, weil wir dort den Point Alpha anschauen wollten. Ach, der ist ja phänomenal. Äh, genau, da waren wir beide ja auch zusammen. Ja, aber ihr habt einen schönen ähm, ja, sehr intensiv. Ähm, also da äh, möchte ich auch unbedingt von berichten, weil äh, das äh, wirklich tief beeindruckend war
0: und einem da auch was mitgegeben wird, finde ich. Jetzt muss man wissen, die Rhön war so ein Randgebiet und äh, Point Alpha ist Übergang ehemals DDR-BRD.
1: Genau, Das also äh, Rastdorf ist der letzte Ort in Hessen, dahinter beginnt dann direkt äh, Thüringen und... <lacht> Genau, und ähm, der Point Alpha, der liegt quasi wirklich auf der Landesgrenze. Ähm, da ja, sind auch noch Teile, ähm, also da ist sogar die einzelnen Ausbaustufen der Grenze, die wurde ja über die Jahrzehnte immer, immer stärker ausgebaut. Ähm, das ist da sehr beeindruckend und ähm, ja, äh, quasi auch im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar, haptisch begreifbar ähm, dargestellt. Fahrbar.
0: Man kann ja, ja. man kann ja drüber laufen, wo einst äh, Tretminen masse lagen. Genau. Ähm, und was mich gewundert hat, ist nur als Nebensatz, äh, dass die DDR das in den 80er Jahren auf, äh, Grund internationaler Interventionen zumindest die Tretminen zurückgebaut haben. Das hat mich gewundert. Also die <lacht> haben sich ja normalerweise jetzt da nicht reinreden lassen.
1: Ja, ähm, das war quasi dann den ähm, finanziellen Gegebenheiten geschuldet. Die ah. DDR war komplett überschuldet. Die Wirtschaft äh, lag damals, war schon nicht mehr produktiv. Und ähm, die mussten auch, da gab es unter anderem eine Geschichte, das war auch schon der Honecker. Ähm, da gab es irgendwie mal eine schlechte Kaffeeernte. Die haben ja den Kaffee aus den sozialistischen Bruderstaaten in Südamerika, so Südamerika. bekommen. Und da gab es aber eine schlechte Kaffeeernte und irgendwie hat die äh, DDR zu wenig Kaffee abgekriegt. Da kommt der Muckefuck her Ach. und äh, da gab es dann ähm, quasi einen Volksaufstand, ähm, weil es nicht mehr genügend Kaffee gab. Und daraufhin hat die DDR-Führung dann diesen Muckefuck-Kaffee äh, äh, zugekauft das. und eingeführt. Das ist, ja, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und Aber das war die Geschichte dahinter. <lacht>
0: Und wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Dass ihr am Point Alpha wart. Und wir hatten ja, als wir am Point Alpha waren, äh, hatten ja zuvor noch äh, in einer öffentlich-rechtlichen Mediathek, glücklicherweise muss man sagen, weil in dem Museum beim Point Alpha aus Corona-Gründen einiges abgebaut war, äh, noch einen Bericht gesehen über den der den Point Alpha A überwunden hat zu DDR-Zeiten mit einem Kaffeelöffel in der Hand, mit dem er die Minen tasten wollte. Also da wäre er ja äh, zugrunde gegangen quasi, er hat ja einfach nur Glück gehabt. Und der dafür gekämpft hat, dass gegen den Willen der SPD damals der Point Alpha gelassen wurde. Genau. Ja.
1: Äh, und äh, da gibt es äh, gerade um diesen Mann, äh, dessen Namen... Äh, mir jetzt entfallen ist. Den du jetzt gerade googeln willst. Äh, den ich jetzt gerade nachgucken will, ob ich oh, den ja. äh, hier.
0: Äh den weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall war er in der, äh, äh, ist er äh, Journalist geworden? Das konnte in der DDR nicht werden. Und jetzt ist er wieder nach Thüringen zurück und macht, leitet da die thüringische Allgemein oder irgend sowas.
1: Genau, als Chefredakteur. Und er war das damals schon, als die Hessische Landesregierung den Point Alpha eigentlich abreißen wollte und die wollten das halt wieder begrünen. Das ist im Übrigen, das wird dort auch in einem eigenen Ausstellungsteil dargestellt, ein, ein Treppenwitz der Geschichte. Dadurch, es gab ähm, von der Grenze ähm, gab es verschiedene Zonen auf DDR-Seite. Da gab es dann erstmal den Todesstreifen, wo eben vermint war, was du geschrieben hast. Und es gab mehrere Zäune, die man da auch überwinden müsste. Und dann gab es eine 500 Meter Grenze, da durfte kein Baum und kein äh, Strauch stehen. In 500 äh, Metern ins Land rein sozusagen, ins Landesinnere. Waren auch da. da waren auch Schäferhunde in dem Bereich und haben Menschen aufgespürt. Und dann gab es noch eine 5 Kilometer Zone, in der, ähm, wenn du dort drinne gewohnt hast, also innerhalb fünf Kilometern von der Grenze ähm, und da gab es ganze Dörfer, die lagen in diesem Korridor, dann konntest du nicht einfach Besuch bekommen, sondern wenn jemand zu dir kommen wollte, musste der einen triftigen Grund haben, eine Taufe, einen Geburtstag, was auch immer, ähm, Todesfall, aber dich einfach mal auf dem Kaffee besuchen, war in dieser Zone nicht, weil man damit verhindern wollte, dass die Menschen überhaupt der Grenze nahe kommen, dann können sie auch nicht flüchten. So. Und das ist ziemlich pervers und ähm, was ebenfalls in dieser 5 kilometer zone immer wieder passiert ist, dass Menschen verschleppt wurden. Ja, häufig Bauern, ähm, deren Bauern häufig dann, man nannte das, geschleift wurden. Geschleift wurden heißt, die wurden abgerissen und da wird in diesem Museum ganz eindringlich von Augenzeugen äh, sehr ergreifend und und äh, das hat mich alles da wirklich sehr mitgenommen. Die Frau, ne,
0: mit, mit der deren Puppe da in dem Museum. Genau,
1: liegt. richtig. Also da werden Indiv
0: äh,
1: wirklich Einzelschicksale beschrieben, das ist eine Frau, die halt heute, was weiß ich, ähm, 80 70, so. 80 ist ähm, und die konnte damals, äh, deren Familie war betroffen, die wurden deportiert und das wurde auch nicht angekündigt, es gab auch keinen Grund, die haben sich nicht fehlverhalten oder so, sondern die wurden halt per Zufall ausgewählt.
0: Aber es wurde im Grund gestreut. Mhm. Das war das perfide. Ja,
1: vor allen Dingen dort, wo sie hin äh, deportiert ja. wurden, wurde gesagt, sie seien Verbrecher und hätten irgendwas Schlimmes angestellt und deswegen wollte niemand was mit ihnen zu tun haben, aber sie wurden vor allen Dingen auch zu Hause einfach abgeholt, das war nicht angekündigt und nix und die hat fünf Minuten Zeit gehabt, Sachen mitzunehmen und da hat sie aus ihrem Spielzeug-Azawa eine äh, Spielküchen-Kaffeemühle und ein Gleitchen mitgenommen, das wird dort alles sehr schön beschrieben. Ähm, das ist wirklich äh, alles sehr eindrücklich und es gibt noch einen Originalweg, ähm, auf dem die NVA ähm, oder die Grenztruppen ähm gefahren sind mit dem Trabi. Das wurde ja auch regelmäßig abgefahren, die Grenze. Das wurde ja immer kontrolliert und zwar auch auf beiden Seiten, muss man sagen. Auch das wurde schön dargestellt, dass die Bedrohungslage entstanden ist, weil jede Seite der anderen vorgeworfen hat, aggressiv zu sein. Die NATO genauso wie der Warschauer Pakt und hier geht es auch nicht darum, irgendjemanden anzuklagen. Es geht im Übrigen auch nicht darum, das fand ich sehr schön, die wir haben eine Führung mitgemacht von einer Zeitzeugin, die auf der Westseite gelebt hat und die gesagt hat, ich habe aber hier nicht das Recht ähm, zu urteilen und ich habe nicht mal das Recht zu beurteilen, sondern ähm, ich berichte, wie es war. Und ähm, wir müssen vor allen Dingen mitnehmen, und deswegen war es mir so wichtig, ähm, da mal mit den Kindern äh, hinzukommen, äh, wir müssen mitnehmen, dass die Freiheit, in der wir leben, nichts Selbstverständliches ist. Und dass die immer bedroht ist und dass man immer wachsam sein muss, dass uns diese Freiheit nicht genommen wird. Große Diskussion im Moment bei Corona durch diese ganzen Beschränkungen und so weiter. Und ähm, da gibt es auch gute Argumente, da will ich jetzt gar nicht drauf einsteigen, für und gegen und die muss man abwägen, aber man muss es immer auf dem Schirm haben und man muss wissen, man schränkt jetzt hier Freiheitsrechte ein, um irgendwas Gutes zu erreichen, in dem Fall, dass sich eine Krankheit nicht verbreitet, man muss es auf dem Schirm haben, es ist nichts Selbstverständliches und es gibt Menschen, die heute leben und was, wer mich da besonders beeindruckt hat, äh, ist äh, der äh, heutige Chefredakteur der Südthüringischen Allgemeinen äh, Zeitung, der eben für den Erhalt von Point Alpha gekämpft hat, der ähm, als 16-Jähriger aus der DDR geflohen ist, der durch das Minenfeld musste und ähm, er beschreibt das ja in der ARD-Reportage, die wir beide äh, ja. geschaut ja, ich haben, war mir nicht sicher. Ähm, die wir beide geschaut haben und der sagt ja in diesem Fernsehbericht, den ich mit den Kindern nochmal geschaut habe in Vorbereitung auf unseren Besuch bei Point Alpha ähm, und da beschreibt er, wie er, wie naiv er geflüchtet ist, welche Risiken äh, er da gar nicht eingeschätzt hat, dann war er angekommen und es ist alles gut gegangen, dann war sogar zeitweise unklar, ob er wieder abgeschoben werden muss, äh, weil er noch minderjährig war. Und, ähm, ja, er, vor
0: allem waren DDR-Flüchtlinge auch nicht beliebt. Ne? Also Genau,
1: äh, und das ist das, was mich am allermeisten äh, am, ne? am allermeisten äh, schockiert hat und was ich auch mitgenommen habe. Ähm, er ist beschimpft worden, ja, ihr kommt hier rüber, liegt uns auf der Tasche, nehmt uns die Arbeitsplätze weg und er hat es schön formuliert und hat gesagt, das ist dieselbe Scheiße und er hat es genauso formuliert, die man heute hört, wenn äh, jemand in ein Schlauchboot steigt und er sagt, er wusste mit 16, dass, es, dass diese Flucht das letzte sein kann, was er in seinem Leben macht, dass er sterben kann und er sagt, er glaubt dass sie sehr wohl auch wissen, wenn sie ins Schlauchboot steigen, um aus Afrika nach Europa zu fahren, dass sie dabei sehr wohl ums Leben kommen können und ähm, er sagt, das macht niemand mal so eben aus Spaß.
0: Und da möchte ich wirklich ein Buch empfehlen von einem lieben Freund, äh, dem ähm, Robert Becker. Äh, du musst gehen, heißt es und der Robert Becker leitet ein Kinderheim, also das nur ganz kurz, wir kriegen da, ein, wir kriegen da kein Geld. Aber das ist genau die Thematik, in der beschreibt er eben die Flucht eines Kindes im Grunde, das als Jugendlicher dann nach Deutschland kommt und er nimmt es in dem Kinderheim auf und er schreibt eben für den Jungen als Ghostwriter sozusagen. Und es ist halt genau so, ja, es mag nicht jeder, der hier ankommt, toll und nett sein und da mögen auch Kriminelle kommen, aber der Grund, warum sie fliehen, der ja ist schon existenziell. Genau,
1: und jeder sollte erstmal eine Chance bekommen und ähm, sehr viele bewähren sich, ähm dieses Jahr übrigens bei, äh, bei uns ähm, im Maler- und lakira handwerk äh, der beste äh, Prüfling äh, ist aus Afghanistan und hat die beste Prüfung ever abgelegt. Er hat 97 von 100 Punkten ähm, und äh, ich kenne ihn auch persönlich, das ist ein ganz lieber und engagierter und da gibt es ganz viele von. Und wenn sich jemand ähm, hier nicht benimmt, gibt es ja auch eine Antwort darauf. Also das äh, ist ja dann wieder eine andere Thematik. Ähm, das wird, ähm, denke ich, auch nirgends in Frage gestellt. Aber das ist einer der Punkte. Ähm, und äh, die, äh, also meine Tochter ist elf, die Nina, ähm, die hat das ähm, auch äh, schön auf den Punkt gebracht und äh, in die heutige äh, Zeit übersetzt, indem sie ähm, eine Schulfreundin, die Geschichte äh, führt jetzt zu weit, ähm, aber genau deren Geschichte aufgenommen hat, die auch wieder ähnlich war, sie die musste auch flüchten und ähm, ist hier super integriert und ähm, das ist eine der äh, Dinge, die ich mitgenommen habe und die, glaube ich, wir alle mitnehmen können im Umgang auch mit äh, Geflüchteten, dass man immer mal berücksichtigt, was die Menschen auch ähm, hinter sich haben. Ähm, da geht es uns ja hier schon deutlich besser in unserer
0: schönen Heimat, um damit äh, zurück nach Schlitz zu kommen. Naja, und äh, das vielleicht noch keine keine äh, Zusammenhänge darstellen, wo nur Übereinstimmungen sind. Also nicht alles, was zur gleichen Zeit geschieht, äh, hängt auch zusammen, ne? weil man, äh, wenn wenn ein Mensch mit Migration eine Straftat begeht, dann misst man dem hier mehr Bedeutung bei als wenn ein äh, Mensch deutscher Herkunft äh, eine Straftat begeht und prozentual gesehen geben sich, glaube ich, nichts. Ja. Also, ähm, aber sei das heißt, es Nein, also ich ein glaube einfach, Weg. genau. Point Alpha ist ja einfach auch nochmal, wie du sagst, ich glaube Freiheit, das ist das Wichtige, Freiheit. Genau, das ist frei zu sein. Genau,
1: weil auch begreiflich wird, dann machen wir Point Alpha doch jetzt einfach, auch wenn es am Ende oder fast am Ende der Reise eigentlich stand, aber dann machen wir den doch gerade fertig, äh, den. Punkt, weil es wirklich, ähm, das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen und das ist ein Tagesausflug aus dem Rhein-Main-Gebiet. Äh, da kann man mit dem Auto echt morgens hin und abends wieder heimfahren. Äh, das muss man sich einfach angeguckt haben. Ähm es ist also nebst diesem Haus der Geschichte, in dem der Kalte Krieg noch mal erklärt wird, was da eigentlich passiert ist, in dem aufbereitet ist, wie viele Menschen sind aus der DDR geflohen, welche Maßnahmen wurden getroffen, um sie im Land zu halten mit den Bertolt Dingen, die wir Dücker. schon angedeutet haben. Genau und eben der äh, Geschichte Dücker. von dem Herrn Dücker, die mich wirklich beeindruckt hat und was der Herr Dücker in der Reportage gesagt hat, hat mich auch wirklich sehr beeindruckt. Und ich habe es auch wirklich Auswirkungen auf Alltagsverhalten schon äh, gehabt. Und ich kann es jedem nur empfehlen und unbedingt eine Führung machen. Ähm, wir haben eine Führung mit ähm, einer Zeitzeugin ähm, gehabt. Das war sehr, sehr beeindruckend. Die Dame hat das absolut fantastisch gemacht. Und ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, mhm. wenn ich drüber spreche. Und ähm, in aller Kürze natürlich die Dinge auf den Punkt gebracht, am beeindruckendsten, also Haus der Geschichte will ich jetzt im Detail gar nicht so drauf eingehen, das ist auch durch Corona im Moment etwas eingeschränkt, weil äh, alle Multimedia-Dinge äh, abgeschaltet sind, damit sich eben da niemand infiziert. Es bleibt aber immer noch beeindruckend genug und man nimmt die Geschichte mit, wie ist es eigentlich passiert, das waren ja vier Siegermächte, die Deutschland aufgeteilt haben, das waren ja eigentlich Freunde, wie haben die Krach bekommen, was äh, war der Ostblock, was war äh, der Westblock das wird alles in Kürze und sehr schön dargestellt. Dann wurde eine Grenze aufgestellt. Am Anfang hat man einen Schlagbaum hingebaut. Da sind die Leute drumherum gelaufen. Dann gab es den ersten durchgehenden Zaun und das ist dort auch nachgebaut. Und da sagte sie zum Beispiel, dieser Zaun hatte noch ein Stück Hoffnung, weil er war auf Holzpfählen und Holzpfähle halten nur eine gewisse Zeit, Es ist ein Professorium und da war ein einfacher Stacheldraht dran, da sind die Leute aber dann drüber und dann kamen schon Betonflöcke. Und hohe Zäune und Doppelzäune und dann Minen und dann ein befahrbarer Weg, der im Original auch übrigens durchs Museum durchführt. Mhm. Und natürlich den den Weg, wo die ähm, Grenzbebauung in den verschiedenen Ausbaustufen nachgebaut ist. Da ist auch dieser We Originalweg, das sind noch die Originalplatten aus der DDR-Zeit. Diese Betonplatten, aus genau. denen auch die Autobahnen gebaut waren. Genau. Ja. Und Genau, und die beiden Wachtürme, die sich dann gegenüberliegen, auf Ostseite und auf Westseite, ähm, wo man sich gegenseitig beobachtet hat, ähm, auf der Westseite gibt es die schöne Geschichte, dass die Amerikaner mal fröhliche Weihnachten, etwas mit ein paar Rechtschreibfehlern drin, aber gro groß auf einen Bettlaken geschrieben haben, haben es aufgehängt und haben in den Osten äh, gewunken und ähm, es durfte aber laut Befehl ähm, nicht zurückgewunken werden. <lacht> ähm, zurückgewunken. Also es durfte nicht reagiert werden, wenn, äh, wenn von der Westseite oder irgendwie was äh, irgendwelche Aktivitäten waren. Also sehr spannend, ähm, äh, was da alles auch äh, an Einzelgeschichten dranhängt und eben der ganze Wahnsinn, also wenn man sich überlegt, was da an Ressourcen, an Menschen leben, die da, also nicht nur die umgebracht wurden, sondern auch die, die einfach dort Wache halten mussten und so weiter. Ähm, auch das wird ja in der äh, TV-Reportage angesprochen, ähm, da ist es, es ist ja
0: der äh, Naja, stell, stell dir mal vor, du hast in Berlin gelebt und es ist noch keine 70 Jahre her, wann wurde die Mauer gebaut? Oh je, oh je. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, sag du das Richtige.
1: Ähm, warte, in den 50ern. 52 hätte ich jetzt gesagt. Ähm, ne? Oh je, jetzt war ich gerade da. Äh, ich hätte jetzt gesagt 54.
0: So. Also, und gerade wollte ich sagen, aber na gut, ist ein gutes Beispiel. Ich, also, ich meine 52, 54, okay, aber 50er Jahre, Anfang 50er. Äh, und man muss sich, man muss sich das vorstellen. Ähm, und es ist so schade, wenn du heute so Umfragen siehst, dass viele jüngere Menschen das gar nicht mehr wissen. Jetzt, wir sind ja sogar noch durch die Ostzone gefahren, Transit. Um, und haben äh, da im äh, wie hieß der Intershop dieser diese wo es ganz fürchterliches stellte See gab oh nee 61, 61 wurde die Mauer, Mauer dann, gebaut so ja aber jetzt ja. siehst es gerade ne nee ja, 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 ah, egal ja. die 52 war ja war was anderes <lacht> okay gut. Ähm, ja, könnten wir jetzt rausschneiden, machen wir aber nicht, weil, äh, Geschichts, Geschichtswissen, ja, 62, also, wie schon gesagt, es ist keine 70 Jahre her, da standen plötzlich Menschen, die, ich sag mal, in der Tralala-Straße arbeiten gegangen sind, anderen gegenüber, und plötzlich waren da Steine zwischen den beiden. Da sind Familien von jetzt auf gleich in Berlin getrennt worden. Es gibt ein, in der Rhön gibt <lacht> so es, in der Rhön gibt es
1: ich ein, auch. in der Rhön gibt es einen Bauernhof, ähm, da steht ein Gebäude in Hessen und eins in Thüringen, und das was in Thüringen steht wurde auch, ich weiß nicht, ob sie es abgerissen haben. Auch das ist peinlich, dass ich es nicht mehr weiß. Ähm, jedenfalls wurde dann eine, eine, ähm, wurde auch der Zaun dadurch gebaut. Ja. Also das durch das
0: Grundstück. Und das ist unsere unsere frühest unsere jüngste Geschichte ist. Pervers. Das. Also äh, dass die einen das Glück hatten in Freiheit zu sein nach diesen scheußlichen zwei Weltkriegen. Die ja, naja, nahezu hintereinander kamen. Naja, nicht ganz so, aber egal. Also, ja. in 20 Jahren erholst du dich ja nicht von einem nee. Weltkrieg und dem ganzen Trauma und dann kommen da, also, dann. Es, ging ja, ja, es ging ja direkt im
1: Anschluss weiter. da zwei Dik In diesem Gebiet hatten wir zwei Diktaturen hintereinander, eine sogar noch selbst gewählt. Und ähm, das äh, war im Übrigen auch eines, das wird im Museum auch schön dargestellt, ähm, warum die DDR eigentlich gar keine Chance hatte, sich wirtschaftlich großartig zu entwickeln, weil die Russen ähm, ihre Reparationszahlungen äh, in Form auch von wir bauen hier Fabriken ab und bauen sie so bei uns wieder auf ähm, sich geholt haben. Okay. Und äh, es im Westen eben einen Marshallplan gab. Übrigens wurde der Marshallplan auch der Ostzone angeboten. Und ähm, es äh, gab äh, dann von russischer Seite mal das Angebot, dass ähm, es einen vereinten deutschen Staat gibt, der dann allerdings neutral ist und nicht in der NATO. Ähm, das wollte aber Amerika nicht und damit hat es Adenauer auch abgelehnt. Also sehr spannende Geschichten, Point, die man Point da Alpha. hört. Also okay. unbedingt, unbedingt Point Alpha hinfahren, angucken. Und schön ist dann, geht man eben äh, über diese Ausbaustufen der, ähm, der Grenze, was ich schon berichtet hatte. Und dann kommt man zum eigentlichen Point Alpha, der ist nämlich noch erhalten. Da stehen zwei Baracken und eine Fahrzeughalle der Amerikaner. Auf Point Alpha waren nie viele Soldaten, in der Regel so 50 bis 80, in Ausnahmesituationen 200. Man wusste auch, wenn es zum äh, erst Schlag kommt also zum Krieg Hätt käme dann hätte der Point Alpha wahrscheinlich ähm, die die Kriegserklärung nicht gehört, weil die als allererste tot gewesen wären. Und man hätte dann über das sogenannte Fulda Gap, das ist eben das Gebiet, äh, sagen wir mal, von Fulda bis Gießen bis Limburg bis Frankfurt runter. Ähm, da gab es auch ganz viele Sprengsätze, die atomar hätten bestückt werden können, wo man dieses Gebiet quasi selbst äh, atomar verseucht hätte, um ähm, damit die da nicht durchfahren können mit ihren Panzern und so und dann außen rum hätten fahren müssen, weil das erste Ziel wäre der Frankfurter Flughafen gewesen um eben auch den Amerikanern, da war ja eine riesige amerikanische Airbase auch, und um die eben unschädlich zu machen. Und ähm, das wusste man. Und hier dieses Gebiet hätte einen Dritten Weltkrieg definitiv nicht überlebt. Da würden in Bad Vilbel wo wir beide jetzt sitzen, die Kakerlaken herrschen, äh, weil wir es wahrscheinlich atomar über und über verseucht hätten.
0: Nur Bad Salz schlirft. Das wird noch genauso aussehen, wie es heute
1: aussieht. <lacht> genau, das ist richtig. Also... <lacht> War dann, ich habe mein äh, Herz ein
0: bisschen da verloren im Übrigen. <lacht>
1: ja, du hattest aber auch das Glück, dass wir äh, beide in ähm, dem wunderschönen Badehaus äh, wohnen durften. Hotel. Ähm, das Hotel-Badehaus, genau. schön. Also, äh, eben ja. aus den ja, 20er Jahren wahrscheinlich sogar. Ähm, Jugendstil sehr schön gebaut, ähm, fantastisch. Leider im Moment wegen Betreiberwechsel geschlossen. Ähm, und wir sind dann in ein Alternativhotel, was ich jetzt hier ähm, nicht äh, benennen möchte, weil, ja, die Leute waren nett und sehr bemüht, aber, ähm, nee, also, es war halt, es halt, geht nicht. Also, das, was die da machen, das geht nicht. Und das war eher eines der besseren Hotels, äh, in Bad Salzschlief allzu viele gibt es ja auch gar nicht mehr, da, da gibt es mittlerweile viele Ferienwohnungen und so auch, aber die privat sind eigentlich, aber so richtig große Hotels gibt es da ja gar nicht mehr so viele und ich sag mal so, ähm, ich glaube da müsste ein bisschen frischer Wind in den Magistrat, ist mein Eindruck, ähm,
0: ich, ja wir können es ja wir können ja sagen also ich habe es ja schon gesagt ich hatte einen einen Menschen getroffen der äh, neben Salzschlürf wohnt und dem hatte ich das erzählt und ähm, Bad Salzschlürf muss man sagen ist die Hälfte jugendstil und die Hälfte verrottet also, man hält sich am besten in der einen Hälfte aus, <lacht> auf in der ersten. Und ja. eine Hälfte ist, und, nee, ein Drittel, und ein Drittel ist Neubau, ne, aber die sind so ganz ja. weit weg. Was
1: noch super schön ist, ist der Kurpark, weil Bad Salzschliff war ja eine ganz große, Nein, also äh, Kurstadt. Und da waren früher auch viele, also sind ja auch heute noch, aber früher waren da eben ganz, ganz viele Patienten dann, äh, zu Reha. Und, ähm, das war mal ein ganz hochherrschaftlicher Ort und da ist auch noch Substanz. Also, ja, wie gesagt, zum Beispiel der Kurpark, da haben die auch einen super schönen Trimmdichtpfarr, also so hier mit so, wo man Fitness machen kann und Spielplatz eine und Saline. Minigolfplatz und eine Saline und das ist wirklich alles sehr nett und, und sehr die, schön.
0: Die Mariengrotte, bitte. Also, die Mariengrotte ist sicherlich lassen, auch auf alle Fälle ein Besuch wert. ein mods -Ding. Ja. ja. Also, und, Definitiv und ähm, die
1: Kirche ist auch äh, schön anzuschauen. Also drinne waren wir jetzt nicht, weil die war
0: geschlossen, aber aber davor liegt die ganze Pfarrei quasi aus bis zum 12. Jahrhundert oder so ne, bis zum 16. Jahrhundert, glaube ich. Ne? Das liegt da ja. liegen da die Pfarrer begraben. Also das hat was Mystisches. <lacht> Auf alle Fälle. Krass. Also auch
1: da kann man mal gewesen sein, wobei ich wirklich halt sagen muss jetzt auch mit Kindern ähm, ich ähm, ist, äh, es ist halt auch in der Gastronomie im Angebot äh, eingeschränkt, die haben super leckeren Italiener, die, total klasse, auch ganz nett und eine Riesenauswahl und wir haben uns eine Pizza geteilt für die Kinder, dann haben sie es auf zwei Tellern schon gebracht, find, sowas finde ich immer sehr nett, also alles toll. Ähm, es ist wirklich schade, dass zum Beispiel die örtliche Therme, die ist geschlossen. Ach so, hatte ich ja gesagt, äh, genau. der,
0: der eine, der daneben Salzschliff halt wohnt, der sagte, dass eben, wie du schon gesagt hast, dass das ein bisschen veraltet sei und die Älteren haben da keine Lust auf, äh, auf große, auf große Sause und lassen halt die Sachen eher verrotten und beschließen dann im Magistrat, also im Stadtrat, wo auch immer, äh, nö, da machen wir nichts und die Jüngeren würden gern und ja. wandern natürlich ab, weil... Genau. Also wir sind ja,
1: wie ich vorhin berichtet habe, in Bad Vilbel direkt zu Hause losgefahren. Wir haben wirklich gar keinen Zug oder irgendwas gebraucht. Wir sind auf die sogenannte Hohe Straße. Ist ja eine uralte Handelsstraße, die nach Leipzig geführt hat und hier schon, die Römer sind hier schon ja vorbeigefahren sozusagen. Und die haben wir genommen und sind dann bis nach Altenstadt. Da hast du unterwegs dann diese wunderschönen Störchennester. Wir haben ganz viele Störche gesehen mit ihren Jungen. Ein wirklich Spektakel ähm, und da hatten wir dann äh, auf dem Weg auch einmal Glück, da war ein Mann, der hat so eine Stange dabei gehabt, ähm, wie, sah aus wie ein Kreuz quasi, aus Metall und dann hat er da zwei Papageien draufgesetzt, rechts und links, die an der Leine waren, so Ara, äh, aras heißen die, glaube ich, also so ganz bunte und die Nina durfte sie so sogar streicheln und dann äh, hat er die da fliegen lassen. Der, der eine ist allerdings in im Baum geflogen und nicht mehr runtergekommen. Oh. Aber es war natürlich ein richtig geiles Erlebnis, wie, was wir da auf dem Weg hatten. Aus? Ähm, ach, der irgendwann, der sagt, der kommt dann schon wieder. Ah, okay. Also der war da total entspannt und dann war dann, der hat noch so einen Bernardiner dabei gehabt, wo ich dachte, der frisst doch gleich die Aras. <lacht> ah, cool. Aber nichts passiert, alles gut, der Alten. war sehr entspannt. Altenstadt, schönes Kloster. Sehr Bene schönes Kloster. Genau, Kloster Engeltal. Benediktinerinnen ähm, oder sind Das sind Benediktinerinnen, ja. genau. Und also mit einem tollen Gästehaus, das im September wieder öffnet, kann man auch wirklich nur empfehlen.
0: Da hätten wir normalerweise auch übernachtet. Ähm, sehr reizende ältere Damen. Also Nonnen natürlich. Genau. Nicht Damen. Also auch, ja, auch sind ja auch Damen. Ja, genau. sind auch Damen. genau.
1: Das Und die sehr bewirtschaften sehr auch das Gästehaus noch. Und ähm, es gibt sehr, sehr schöne Seminare, wenn man... Ähm, Meditation und natürlich gibt es ja im Christlichen dann auch vieles angelehnt in die Richtung. Also ganz Haben tolle Empfehlung auf Meditation. alle Fälle auch mal besuchen. Wir waren dann allerdings in Altenstadt Limeshain in einem Hotel äh, am Limes oder so heißt es, war auch sehr gut. Äh, alles sehr sauber und äh, auch muss ich sagen, durchweg mit äh, Covid-19 ähm, da sind die Leute vernünftig umgegangen, es wurde keine Panik gemacht, man hat beim Buffet Handschuhe bekommen oder es wurde einem was auf den Tisch gestellt, das haben die Hotels unterschiedlich gemacht. Ähm, wir waren ja sogar noch in der Therme, da komme ich dann später nochmal zu, auch da ein super Hygienekonzept, ähm, das war wirklich alles ganz toll, ähm, hat mir sehr gut gefallen und großes Lob an äh, das Land Hessen, dass ein Fahrradwegenetz äh, wahrscheinlich zusammen mit den Kommunen geschaffen hat, aber vor allen Dingen auch ausgeschildert hat und das war glaube ich das Land Hessen das, das veranlasst hat auch mit sogenannten Fernradwegen und das ist also zum einen wirklich fantastisch ausgebaut, eine 1A Infrastruktur super beschildert das ist, also wir schimpfen ja auch oft über digitalen Ausbau und so, aber hier top, top, top kann man nicht besser machen, wer auch immer dafür zuständig ist, ein großes, großes Lob das hat große Freude gemacht
0: ja und habe hab ich schon gesagt, dass du ein Patriot bist. <lacht> <lacht> ja, also aber ich, ich finde, es wird einem auch nicht schwer gemacht,
1: weil ähm, äh, weil auch das habe ich gedacht, wenn ich unsere schön ausgebauten Radwege langgefahren bin, du, äh, bin ich das immer durch durch herrliche Landschaften.
0: Du hast wahrscheinlich gedacht, <lacht> alles ich bezahlt, mitbezahlt, mitbezahlt.
1: Nee, ich hab, so, so weit gingen meine Gedanken gar nicht, weil ich habe einfach genossen, die ähm, die grünen und und, und wenn ich sage grün es gibt ja tausende von grünschattierungen äh, die grünen Felder, die gelben Felder, die braunen Felder, diese herrlichen Landschaften immer wieder unterbrochen durch Heine äh, mit äh, kleine Wälder also und Felix ist Maler, äh,
0: das muss man dem Malermeister, das muss man halt auch noch dazu sagen, also farbaffin.
1: Also es ist einfach ein, ein, ein Traum gewesen. Und wir hatten natürlich auch Glück mit dem Wetter, dann ein wunderschöner blauer Himmel äh, mit den mit den weißen äh, Kumuluswölkchen davor. Also ein 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 Traum und und das will ich sagen, ich habe auch viel in der Welt mir schon angeschaut, in Asien, in, in Australien, äh, in Afrika und äh, Amerika, wo ich ähm, wo ich da schon überall war. Und das ist auch alles toll und ich will das auch auf gar keinen Fall missen, dass ich es äh, besucht habe. Ähm, aber es ist bei uns hier eben auch so schön, dass man sich wirklich nicht verstecken muss, wenn man in Deutschland oder auch einfach hier in Hessen äh, seinen, seinen Urlaub macht. Wir haben so tolle Dinge erlebt. War auch viel Glück dabei, wie jetzt mit dem Papageien- ähm aber es sind einfach auch immer wieder auf dem Weg, da ist ein kleiner See und ja, dann kann man einfach anhalten und darf da und kann da
0: baden und, und Jetzt bist du mit Rad ja sowieso nochmal flexibler, also weil da kannst du ja wirklich anhalten und, genau. und, äh, und musst nicht einen genau. Parkplatz suchen. Genau. Also das, ähm, ist ja, also du erlebst weniger, aber langsamer, wobei weniger stimmt ja gar nicht, weil dadurch, dass du langsamer fährst, erlebst du ja genauso viel als Du lebst. Das, was du erlebst, ja.
1: intensiver ja, und auch, auch wirklich bleibend. Ähm,
0: wir haben auch ganz viel Zeit miteinander
1: verbracht. Einer der äh, schönsten Momente unserer zehn Tage ist für mich, ähm, da haben wir auf dem Hohen Rotskopf ja. äh, in so Weinfässern übernachtet, auch das wieder ein ganz tolles äh, touristisches Angebot. Ähm, auch gar nicht teuer, das hat pro Nase und Nacht 35 Euro gekostet. Direkt an der Taufsteinhütte äh, kann ich auch wirklich empfehlen, absolut top sauber, ähm, ganz unkompliziert in der Buchung, in der ganzen Abwicklung, der Service super.
0: Ja, vergesst bei der Buchung und bei all den Dingen nie zu sagen, dass ihr das bei Felix und Jo gehört habt, weil da kriegen wir, nein, kein nein wir kriegen nichts nein. und wir wollen auch Aber nichts, weil ich
1: gönne das den Leuten, die so innovativ sind und mit so viel Herz auch ähm, toll auf dem ihr, ihr, ihr Gewerbe betreiben ähm, und äh, das ist in der Taufstein, ähm, oder da am Hohen Rotzkopf, mhm. an der, wo wir genächtigt haben, wirklich super gewesen.
0: Und da ist und auch ein toller Wald und tolle Wiesen und tolle Felder Spitze, ja, Spitze. Ja,
1: und äh, da war einer der ganz schönen Momente für mich, da sind wir morgens, äh, ich habe da mit meinem Sohn zusammengeschlafen und meine äh, Frau mit meiner Tochter ähm, und als wir morgens wach geworden sind, ähm, hat er sich so an mich gekuschelt und dann haben wir einfach gekuschelt miteinander, haben uns ein bisschen was erzählt und es war ein wunderschöner Moment, ähm, für, der für mich total nachhaltig ist und ähm, an den ich total gerne denke.
0: Ähm, ja und, naja, und und dann hat man im Gegenzug, wenn ich tue, kurz unterbrechen darf, hat man dann auf Mallorca irgendwie die Finca ohne Klimaanlage und da warst du morgens auf und denkst, oh schon scheiße heiß <lacht> ja also, Nein, also gar will, nicht, will fair, also für, sagen, für
1: mich überhaupt wirklich gar die nicht Qualität werden soll hängt jeder davon machen nicht ab, sondern, soll, genau, genau, soll jeder, soll jeder machen gehen. was er ja, will ja, genau. aber ich war vor zwei Jahren da sind wir mal wieder nach, haben wir mal wieder so einen Pauschalurlaub gemacht, zehn Tage da sind wir nach Gran Canaria geflogen und ich habe mich selig, geistig und moralisch auch schon drauf eingestellt, was da immer so alles kommt und es kam dann auch alles und das habe ich deswegen dann aber auch gelassen genommen, da musste ja hier noch nachzahlen und da noch nachzahlen. In der, im Hotel muss ich 20 Euro dafür bezahlen, dass ich eine Bedienung für die Klimaanlage bekommen habe, obwohl ich ein Zimmer mit Klimaanlage gebucht habe. Also Und so Dinge hasse ich, wie die Pest. Und das ist auf Kanarien Can
0: ähm. bei Usus aber sei es wie.
1: Ja genau, und ich will damit sagen, ich für mich persönlich und mir hat das Essen dann nicht geschmeckt und dann war das Wetter auch gar nicht so toll und ähm, war auch ein schöner Urlaub, aber das ist nicht im Ansatz vergleichbar, äh, weil du hier auch jeden Tag wirklich was anderes erlebt hast. Ja, Hier die Vögel, dann da die Weinfässer, dann war wir im Hoch Seil, Klettergarten, dann Aber der See... Nicht nee, ich nicht, aber die anderen drei. Dann der See, an dem wir einfach angehalten haben und da war nichts äh, und wir sind da einfach geschwommen, das, äh, das war äh, das war herrlich oder und da wird eben heute auch viel gemacht, erneutes Lob an unsere Politik, hier an die Kommunalpolitik, wie toll sich in den Orten engagiert wird, um das einmal äh, den kulturellen Schatz des jeweiligen Ortes zu heben. In Limeshain hat man so einen so Wachturm nachgebaut von den Römern, originalgetreu und hat Geschichten dazu und macht auch Führungskräfte und so weiter. Also ein Riesenengagement, was hier gebracht wird. Und das wird auch durch die Kommunalpolitik, in der ja auch vieles ehrenamtlich passiert, ähm, initiiert. Und also ein großes Lob an euch alle da draußen, die ihr euch äh, engagiert habt, auch um den Vulkanradweg, den Bahnradweg äh, zu ermöglichen. Äh, da mussten ja viele Gemeinden miteinander arbeiten, um sowas lückenlos, von Frankfurt bis nach ähm, Künzell sind wir lückenlos Fahrradwege gefahren. Top ja, es ausgeschildert.
0: Das hat sich so ein bisschen Eingebürgert und da hatten wir heute ja spannenderweise ein Gespräch mit einem Firmeninhaber, der eine spezielle Philosophie hat und es hat sich so eingebürgert, dass man oft das sieht, was nicht funktioniert und dann da wirklich aber auch heute in den sozialen Medien und so massiv pöbelt, wenn es nicht funktioniert und oftmals moniert man so Luxusscheiß. Und in der Tat ähm, ist es ähm, in der Tat ist es wichtig, dass wir uns immer mal, wie du sagst, äh, entsinnen, was man mit wenigen Mitteln an geilen Sachen machen kann. Und das kann man ja aber auch nur, weil sich jemand darum kümmert, dass du gut von A nach B kommst. Das klappt nicht immer, und nicht überall und ja, da bauen wir aus, aber den Mensch gibt es ja noch nicht so lange und steht da auch nicht. Aber es gibt eben auch ganz viele äh, Sachen, wie du sagst, die werden von Leuten in, in Städten oder Dörfern oder kleinen Städten gemacht, die das ehrenamtlich machen, da im Stadt sitzen im äh, mitentscheiden und dass man das nutzen kann dafür lohnt es sich halt auch allemal steuern zu zahlen klar ist doof wenn so ein andreas scheuer 500 millionen in den wind schießt aber auf der anderen seite gibt es ganz ganz viele menschen äh, die mit geld sehr gut umgehen und äh, die ja mich Sache ärgert
1: mich ärgert vor allen dingen äh, wenn du menschen hast die hier leben und ein anspruchsdenken entwickeln ähm, also ich persönlich empfinde das häufig im, im Kinderbereich, da da, werden, da haben wir wirklich auch in Deutschland vieles, was sehr gut funktioniert. gibt immer Dinge, die auch mal nicht gehen Aber und wenn dann da so ein riesen Anspruchsdenken ist, aber man selber gar nicht bereit ist, sich mal für irgendwas zu engagieren mhm. und in dem Zuge äh, finde ich, kann man das durchaus mal erwähnen, äh, das gilt ja auch für so Sachen, wenn wir wieder bei Reisen sind, wir beide haben ja schöne Wanderungen gemacht, da sind die Wege auch ausgeschildert. Ja, das genau. gehen <lacht> Und Das gehen auch regelmäßig ehrenamtliche Leute ab und schauen, ist die Beschilderung noch in Ordnung? Ist da was kaputt? Wurde da Vandalismus betrieben? Und so weiter und so weiter. Nein, da ist, da ist auch ganz, alles ehrenamtlich. Bei Salzschlirf
0: eine ganze Burg äh, gebaut. Eine wirklich, also nicht eine ganze Burg, aber die ist in, in eine, beiden, Burgruine. eine Burgruine in, in weiten Teilen wieder als Ruine aufgebaut. Aber das war ja nur ein Fundament, mhm. weil die Steine dieser ursprünglichen Burg wurden für, für Hausbau verwendet halt in früheren Jahrhunderten. Und ja, da zum Beispiel kann man das schön ist,
1: vom Badzelt halt äh, aus äh, bewandern
0: man muss nur aufpassen manchmal fährt äh, manchmal fährt eine Frau mit einem ganz dicken Auto auf einer Straße das dieses Auto füllt und wenn man sich dann ein bisschen aufregt weil sie sehr schnell sich einem nähert wird man von ihrem Mann bedroht aber gut
1: ja das ist im Übrigen dann halt die Kehrseite der Medaille ja Medaille es gibt schön. es gibt tatsächlich die eine oder andere Person die es halt mit dem Service nicht so haben ah ja, aber natürlich. da muss man die richtige Einstellung haben die genau. hast du die hast du im Übrigen in Spanien äh, erst recht, Richtig. aber nun gut sei es drum, was ich an In der Fulner, Stelle ja genau, was ich an der Stelle noch äh, erwähnen möchte und wie immer äh, bekommen wir auch hier keinerlei Zuwendungen, welcher Art auch immer.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ähm, ja, das ist sehr schade, <lacht> aber es ist so. All das ähm, war nur möglich, also weil wir haben das ja mit zwei Kindern gemacht, acht und elf Jahre und wir sind insgesamt 250 Kilometer Fahrrad gefahren und ja, da muss man ja schon irgendwie gucken, dass die da noch, also dass man es so einteilt, dass die auch noch Spaß daran haben. Und was da wirklich ganz, ganz toll funktioniert hat, ist die Anwendung Komoot. Ah, okay. Das gibt's als App und aber auch als Webversion. Und ähm, da kann man äh, so mehr Tagestouren planen in der zahlungspflichtigen Version, die aber ihr Geld wirklich wert ist. Und ähm, du kannst und ja kostenlos nutzen. Man kann es auch kostenlos genau. nutzen. Da kann man nur einzelne Touren machen, aber dann machst du halt einfach für jeden Tag, den du fährst, eine Tour ja, okay. und fährst die so ab. Dann hast du halt keine, das andere nennt sich dann, dann sind die Tage quasi zusammen in einer sogenannten Collection. Ja. Und du hast noch ein paar Vorteile in der Bezahlversion, wie es werden jetzt zum Beispiel, wenn du ein Ziel angibst, werden dir Unterkünfte, mögliche Unterkünfte angezeigt und so. Aber das kannst du natürlich auch anderweitig googeln. Das musst du dann halt selbst machen. Genau auf alle Fälle ein super Tool, so oder so. Ähm, zur Streckenplanung wirklich super geeignet. Man kann da in der Planung so ein Höhenprofil mit einblenden, dass man sieht, wie steil das ist. Und das ist ja erheblich, weil eine lange Strecke ist gar nicht so anstrengend. Es ist vor allen Dingen steil anstrengend, also lieber ein bisschen länger, aber nicht so steil. Und ähm, das hatte ich bei der Planung alles berücksichtigt. Ähm, wir hatten also sieben Fahrradtage für die 250 Kilometer. Und ähm, sehr unterschiedliche Längen, das längste waren 40 Kilometer, das kürzeste ja, waren ordentlich. 16. Ja, das kürzeste 16, da hatten wir dafür dann sehr viele Steigungen drin. Und ich habe darüber auch viele Unterkünfte gefunden tatsächlich, die alle super waren, mit Ausnahme von Bad Schlirf ähm, Die habe ich allerdings auch gar nicht über Komoot gefunden gehabt. Ähm, genau, alle anderen war super und hat auch alles alles super geklappt. Und ähm, ja, will ich unbedingt empfehlen, ähm, rentiert sich auch hier wirklich für die Heimat. Man entdeckt Radwege oder Wege, auf die man so nicht gekommen wäre. Und man kann damit auch wandern und ähm, wie gesagt, fürs Fahrrad ist es gut. Da kann man es eigentlich wie ein Navi benutzen. Und da ist es deutlich besser als zum Beispiel Google Maps, ähm, dass ja ein Fahrrad doch häufiger eher als Auto betrachtet.
0: Also diesmal machen wir wirklich Shownotes, wo wir diese Links mal, wo ich diese Links reinmache. Falls jemand diese App oder irgendeine andere App, aber die wird jetzt hier halt empfohlen, weil getestet und für gut befunden, äh, wo das drin ist. Genau. Ja. Es gibt noch
1: Outdoor-Aktivität, aber die fand ich persönlich jetzt nicht, ähm, also die ist bestimmt auch toll, aber ich habe mich halt für Komoot entschieden.
0: Zwei, drei Minuten haben wir noch. Ähm, zur Fuldaer Therme, wolltest du da noch was sagen? Ja. Die
1: sieben du Welten. Ja schon, du bist ja so ein
0: Fan, also du, du kannst vergleichen.
1: Genau, die sieben Welten in Künzell ähm, haben äh, zum einen, das will ich sagen, super super hygienekonzept, ähm, wirklich sinnvoll, ähm, dezent, aber ähm, effektiv, also ganz prima und ähm, liegt direkt vor unserer Haustür. Ähm, haben ein super Kulti kulinarisches Angebot auch, äh, man kann da echt sehr, sehr lecker essen, haben ein Hotel dabei, ähm, in dem es das, also, es kann kein besseres Frühstück geben, das ist wirklich der absolute Hammer, da gab es nichts, was es nicht gab.
0: Was gibt es da alles in dieser Therme? Also, Und was kann man da machen?
1: Die Therme selber hat Sauna, was im Moment nicht in Betrieb ist, sind die Whirlpools, Und, ähm, aber die Saunen sind im Betrieb, da dürfen halt nur eine gewisse Anzahl Leute rein, ähm, da gibt es auch nur ganz gute Auswahl. Es ähm, ist halt so eine mittelgroße Therme, würde ich sie mal nennen. Mit sieben Welten wird ein bisschen viel suggeriert. Da ist dann halt auch jedes Restaurant eine Welt. Ah. Ähm, und im Endeffekt gibt es ähm, zwei Außenbereiche, Afrika und Mexiko. Mexiko hat auch noch einen Innenbereich.
0: Ja, Mexiko, wie wir sagen. Genau, und dann gibt es
1: äh, Innen, das nennt sich, glaube ich, Asien. Ähm, das ist so auch ein warmes, warmes Wasser halt. Und was sehr, sehr lustig ist, ist eine... Ähm, Haben die Whirlpools Reiskocher vor. Genau. Gibt es eine Poolbar, wo sehr du schön. halt Cocktails im Wasser trinken kannst. Ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Super nette Leute, also ganz nettes Personal. Äh, sicherlich auch mal eine Reise wert. Wobei jetzt für thermenfans thermenmäßig würde ich sagen, äh, ist es ähm, gutes... Mittelmaß, ähm, sehr gutes Mittelmaß vielleicht, aber da kann es jetzt nicht mit einem Mediterraner oder Ähnlichem
0: mithalten. Da bin ich mal auf die Filbler-Therme gespannt, wenn wenn sie denn kommt. Was,
1: ja, die ja. soll ja nach Vorbild von, ähm, Erding. nee, nicht Erding, äh, das ist zwar auch die Wundgruppe, aber das ist eben nicht Erding, das macht sondern, der Sohn vom Wund, ne? Jetzt, Ich komme jetzt gerade wieder nicht drauf, okay, ist aber da war ich schon und das wäre toll. Ja, es gibt ein okay. Vorbild da, wo Hoffenheim Fußball spielt, aber ich komme jetzt wieder nicht drauf, Sinsheim. wie der Ort heißt.
0: Nee, nee. Ach, äh, Hoffenheim, ähm, Entschuldigung, doch, äh, nee, Hoffenheim. wo nee, Es ist Hoffenheim? bei Sinsheim, ist bei, äh, es ja, ist ja, neben aber Sinsheim
1: direkt, aber ich komme jetzt nicht drauf. Okay. Und die das heißt ist super schön, die Therme, die mag ich auch sehr gerne. Und bei Köln gibt es das Mediterraner, das ist äh, thermenmäßig, finde ich, allererste liga Ganz, ganz toll. Aber gut, da können wir ja mal einen gesonderten Podcast machen.
0: Über Termen ja, ja. Klar. ja. <lacht> genau. Äh, ja. Also,
1: auf alle Fälle, Hessenland rentiert sich und es gibt es äh, noch als Message ganz, ganz viel, ähm, übrigens auch kostenlose Infos, auch vom Regionalverband Rhein-Main, ähm, die hier im in der Rhein-Main-Region noch viele tolle, kostenlose, äh, wunderbare Angebote haben. Ähm, also unbedingt nutzen.
0: Und dein Fazit, also mein Fazit, wir hatten ja wie gesagt, äh, wir waren stationär und sind von da aus sternförmig äh, zu Point Alpha und so gefahren. Uh, mein Fazit war sehr, sehr schön. Was was mir bei dem Trip uh, total uh, entgegenkommt, ist, ich mag ja nicht weit wegreisen. Und das wurde mir im Übrigen klar, als wir das gemacht haben. Mir geht es nicht darum, dass ich nicht gerne reise oder nicht gerne in Urlaub fahre, sprich, irgendwo hinfahren, mal auch raus aus dem System. Das mag ich, aber ich mag nicht weit wegfahren. Und je weiter ich weg bin, das ist so ein Kindheitstrauma. Je weiter ich weg bin, umso mehr Angst bekomme ich, also das ist halt einfach so und was ich total schön fand, also deshalb schwärme ich so von diesem Bad Salzschliff, das ist wie so ein verwunschenes Dorf, also jetzt nichts, doch es ist was sehr besonderes, wirklich ein sehr besonderes Dorf auf seine Weise, fahrt mal hin, dann wirst du es sehen und äh, mir hat total gut gefallen, dass, äh, dass das eine ganz andere Welt war als die, die ich hier kenne. Also man war in einer, ganz, in einer ganz anderen Welt und auch trotzdem nur 100 Kilometer weg. Und mit dem Fahrrad stelle ich es mir halt genauso toll vor.
1: Ja, Fahrrad entschleunigt sogar noch mal ein Stück mehr, weil der halt gar nicht... So am also hektischen Autoverkehrs und so. Aber ansonsten war, also ich habe ja jetzt beides erlebt. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich beides wunderschöne Formen des Reisens und beides entschleunigend. Wie gesagt, das mit dem Fahrrad vielleicht nochmal einen Tacken mehr. Ähm, ja, aber. Ja, also ich bin begeistert und werde es, also wir wir sind begeistert, also auch das Feedback der Family ist ganz großartig, die Kinder fanden es toll mhm. und ganz fantastisch und ähm, wir haben ja letztes Jahr diesen Bootsurlaub gemacht. Er ähm, ja, macht ja auch immer
0: tolle Sachen, ja, also, witzige, ähm, also ungewöhnliche Sachen. So. Genau, neue ja. Dinge ausprobieren, ja, ja, das ist
1: mir auch wichtig, das möchte ich auch weiterhin tun, auf alle Fälle werden wir mit dem Fahrrad nochmal eine Wesertour durch die Lüneburger Heide machen. Ähm, da gibt's auch einen wunderschönen Vogelpark und so. Äh, das äh, werden wir dann ja hier auch berichten.
0: In diesem Sinne. Laden wir gleich hoch. Ich glaube, das lade ich gleich hoch. Naja, wie auch immer. Man hört's ja eh asynchron. Ist ein Wort, das ich das Podcasten kennengelernt habe. Ja, vielen Dank für die. Äh, das war eine, ein cooler Reisebericht. <lacht> ja, sehr und, gerne. Yeah, und äh, nach draußen natürlich, wenn, wenn du ihr äh, auch so eine Reise äh, einfach mal berichten, jo.atletchard.net. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo.letschert.net und immer dran denken: böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.